0: 신상원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신상원입니다. 어제 열린 국무회의에서 지난 27일 보건복지부가 발표한 제5차 국민연금 종합운영계획을 심의 의결했습니다. 이번 정부의 국민연금계획안에는 보험료율을 인상하되 세대별로 차등 적용해서 4050 장년층에게 더 높은 보험료를 적용하고 2030 세대에게는 서서히 높이는 방식 그리고 기금 수익률을 높여서 재정의 지속가능성을 확보한다는 내용 등을 담고 있는데요. 하지만 개혁의 핵심 내용인 국민이 내는 돈과 받는 돈 등의 숫자가 빠져 있어서 맹탕연금안이다 이런 지적을 받고 있습니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 정부의 국민연금계획 회관을 들여다보고, 향후 국회에서 어떤 논의들이 있어야 하는지 점검해 보겠습니다. 14세기 초 고려에서 제작됐지만 외구의 약탈로 일본의 한 사찰로 옮겨진 불상이 있습니다. 지난 2012년 국내 절도범들이 이 불상을 훔쳐왔고요. 불상을 몰수한 우리 정부가 일본에 돌려주려 하자 충남 서산의 부석사가 이 소유권을 주장하면서 인도 소송을 제기했습니다. 지난주에 대법원이 불상의 소유권은 일본에 있다는 최종 판단을 내렸는데요. 애초에 약탈당한 우리 불상인데 일본으로 다시 돌려주라는 대법원의 판단이 큰 이슈가 됐었죠. 오늘 서혜진의 범죄연구소에서 약탈 문화재에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 10월 31일 화요일 신성원의 뉴스브런치 오늘 여겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선 신성원의 뉴스 브런치 뉴스 픽 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다 유튜브 통해서 실시간으로 보실 수 있고요 또 여러분의 의견 기다리고 있겠습니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730우물존 9730번 누르시고 의견 보내실 수 있고요 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시길 바랍니다 화요일의 뉴스픽은 한겨레신문 박다혜 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네. 첫 번째 뉴스픽, 이, 어제 국무회의에서 심의 의결한 제 5차 국민연금 종합 운영 계획 살펴볼 텐데요. 지난 금요일에 27일에 보건복지부가 연금 개혁안 발표를 했고, 뭐그 이후에 여러 가지 평가들이 주말 동안에 쏟아졌습니다. 일단, 국민연금제도 변경되는 부분부터 조성실 시사평론가께서 좀 짚어주실까요?
1: 네. 국민연금은 많은 분들께서 아시다시피, 노후의 소득보장, 체계의 가장 근원이 되고, 핵심 줄기 가 되는 제도인데요. 네. 이 자영업자들의 경우에는 뭐 개인연금, 국민연금, 기초연금 중에 본인이 해당하는 부분에서 노소득 보장을 받을 수 있고 근로소득자는 이에 더해서 퇴직연금 제도가 네. 좀 포함됩니다. 대신 이제 공무원 등의 경우에는 직영연금으로 포함이 되는데요. 이 중에서 지금 개혁안은 이제 국민연금과 관련된 5차 종합운영 계획안을 일컫습니다. 네. 우리가 국민연금 법에 근거해서 이런 부분을 지급을 하도록 하고 있고 이것은 5년 최소 소 5년 필요시 더 추가적으로 관련된 운영계획과 검토를 하도록 하고 있습니다. 그래서 이 내용을 국무회의에서 심의 의결해서 국회로 넘기게 되면 네. 국회에서는 그 안을 토대로 해서 국민연금법 자체에 대한 개정합의를 이뤄서 본회의를 통과해야 사실 그게 시행이 되는 거거든요. 그래서 질문해 주신 이 변경사항에 대해서 좀 계략적으로 추가 설명을 드려볼게요. 네, 네. 가장 핵심적으로 좀 많은 관심을 불러일으키는 거는 보험료율이 어떻게 인상 될 것인가 그렇죠. 그리고 소득 대체율이 어떻게 될 것인가 네. 그리고 지급 시기가 만 65세가 아니라 66세, 67세, 68세로까지 연, 이렇게 늦춰지는 방안이 검토가 됐기 때문에 네. 이 부분에 대한 거였거든요. 그렇죠. 그런데 이제 결론적으로 말씀드리면 이제 인상이나 조정이 검토하다, 검토가 필요하다라는 정도의 안은 담겨 있지만 네. 구체적으로 어떤 것을 제안한. 숫자가 담겨있는 안은 아닙니다. 그래서 이제 맹탕이다 숫자가 빠져 있다 사실상 국회의 모든 책임을 떠넘겼다라는 비판을 받게 되는 대목이기도 하고요. 그런데 좀 구체적으로 명시화된 부분이 몇 가지 있기는 있습니다. 국민연금에 관련해서 출산과 군복무를 한 대상자에 대해서는 네. 크레딧이라는 이름으로 해서 추가적으로 사실 메리트를 주는 제도가 이미 현행법에 포함이 되어 있거든요. 네. 그런데 출산 크레딧 같은 경우에는 둘째아에 부터 네. 이제 12개월을 추가로 인정을 해주고 셋째아가 있을 경우에는 18개월을 납부를 한 것으로 인정을 해줘서 아. 최종 수급액을 계산을 하는 겁니다. 네. 그런데 이번에는 첫째아부터 워낙 저인과가 심하기 때문에 음. 어, 큰 아이부터 12개월씩. 그래서 상한이 없이 아이를 많이 낳으면 많이 낳을수록 음. 국민연금을 납부했던 것과 같은 효과를 볼수 있도록 하겠다. 그래서 그 안을 법안에 담아서 국회 본회의에 통과해달라는 요청을 한 거고요. 네. 군복무와 관련해서도 크레딧을 확대하겠다고 발표했습니다. 현재는 군복무 기간을 6개월로 음. 이제 평균적으로 인정을 하고 있는데요. 군복무 기간 전체에 대해서 인정을 하겠다라는 음. 부분이 담겨 있고요. 네. 그리고 국민연금 기금이 어떻게 보면 운용을 해서 수익률을 포함해서 사실 지급을 하기 때문에 그렇죠. 이제 그 수익률을 몇 퍼센트 대 목표로 맞출 것인가도 굉장히 예민한 사안입니다. 음. 그래서 이걸 0.5%로 할지 1%로 할지 굉장히 좀 논의가 많이 붙었던 부분인데 이 부분을 1%포인트 이상으로 좀 제고할 것을 그래서 해외 음. 투자의 비중을 2028년까지 약 60%로 확대한다. 이런 등등의 내용들을 포함을 음. 했습니다. 네. 그리고 이제 기초연금과 관련된 부분들도 좀 강화 방침을 밝혔던 부분이 특징적이라고 할수 있겠습니다. 음,
0: 네. 이 국민연금 가입자의 사각지대를 없애기 위해서 설계를 했다. 이렇게 발표를 했더라고요. 네, 그 앞서 조금 설명을
2: 해주신 대로 바뀐 방안들이 되게 좀 여러 가지가 있어요. 지금 네. 차례차례 소개를 해주셨는데 이게 구체적으로 보, 그러니까 우리가 얼마나 더내 그리고 얼마나 더 받을지라는 숫자는 빠져 있지만, 어, 큰 방향, 예를 들어 우리가 인상을 할 때는. 어, 그 수급 개시 연령이 얼마 남지 않은 4050은 조금 더 빨리 올리고 뭐 네. 2040은 천천히 올리고 뭐 이런 정도의 방향이 담겼고 또 방금 말씀해 주신 대로 어떤 지금 국민연금에 모두 가입한 건 아니거든요. 그렇죠. 사람들이 근데 네. 그럼 그 사각지대를 줄일 수 있는 방안을 조금 대신 담아 보자라고 서 담긴 방안들이 있어요. 그래서 좀 대표적으로는 사실 지역, 가입자분들, 지역 가입자 분들 네, 네, 지역 가입자분들 중에 이제 보험료 지원 대상을 좀 넓히고 좀 지원 기간도 늘려 보자라는 안이 포함이 됐어요. 그래서 지역 가입자 같은 경우는 잘 아시다시피 사업장에서 일하는 노동자 같은 경우에는 그 근로자가 반 부담하고 이제 직장이 반 부담해서 이제 국민연금 보험료를 내고 있잖아요. 네. 근데 이제 지역가입자는 사실 그렇게 직장이 내는 거 없이 그냥 본인들이 내신단 말이죠. 그런데 예를 들어 우리가 일을 하다가도 음. 중간에 어느 정도 좀 중단이 되는 경우가 있고 그래서 뭐 휴직을 하거나 실업을 하거나 아니면은 뭐 사업이 중단돼서 소득이 좀 약간 어려워지거나 하는 그 기간들이 있어서. 네. 지금 현재로서는 그렇게 조금 어려워진 분들은 한그 기간 동안 약간 납부 예외자가 됐다가 다시 어느 정도 뭔가 이그 여력이 나아져서 납부를 재개한 지역 가입자 분들 같은 경우에는 일정 정도 그 재산 소득 기준을 충족하는 사람한테 그 보험료의 50% 정도를 정부가 이제 지원을 해줬었어요. 음. 근데 이제 앞으로는 이렇게 납부를 다시 시작한 분들 외에도 이제 저소득 지역 가입자 그냥 따로 본인이 가입을 해놨는데 음. 어느 정도 소득 조금 낮으신 분들한테도 이 보험료의 50%를 지원해서 조금 더 이제 국민연금에 가입할 수 있는 유인을 좀 많이 만들어 주겠다, 약간 이런 의미로 좀 만들었고, 네. 그리고 또 하나는 저희가 여기서도 많이 했듯이 요즘에는 사실 뭐 배달 노동자 분들처럼 그렇죠. 플랫폼 노동자, 뭐 음. 특수 고용 노동자라고 해서 예전에는 있지 않았던 새로운 형태의 일자리를 가지신 분들이 워낙 많기 때문에 네. 이분들은 사실 국민연금 그 개인 사업자로 사실 쳐가지고 그렇게 회사가 내는 방식으로 지원받지는 않거든요. 그래서 이분들이 국민연금 가입 사각지대에 있었는데 이분들한테도 어떤 고용보험이나 산재보험 적용받는 거를 한번 좀 토대로 해서 이걸 참고해서 이 사람들은 지역 가입자가 아니라 사업장 가입자로 전환할 수 있는 방안을 좀 넣어보자고 라 해서 이런 안도 좀 많이 담겼어요 그래서 이런 거 그다음에 아까 그 크레딧 부분도 사실 주요하게 변화하는 것 중에 하나인데 아 저는 이게 약간 특히 출산 크레딧 같은 경우에는 어 이거는 사실상 어 명목은 그렇게 되 있지는 않지만 이건 약간 싱글세 소위 말하는 싱글에게 부담하는 세금처럼 기능할 수도 있겠다라는 생각이 저희 첫인상은 약간 그렇게 들긴 했거든요. 그래서 말씀해 주신 대로 첫째를 낳아도 무조건 1년 가입한 기간을 인정해 주는 거 그리고 군복무 같은 경우도 이제 워낙 이제 군복무에 대한 어떤 목소리가 높다 보니 지금은 군 복무를 하면 6개월 정도를 이제 인정을 해줬거든요 연금 가입 기간으로. 근데 이거를 전체 복무 기간으로 확대를 해서 다 인정을 해주겠다라고 요런 안들이 좀. 자잘자잘하게 같이 담겨 있습니다 <웃음> 네. 전체적으로 예 <웃음> 네. 국민연금
0: 재정이 또 중요한 거잖아요 이게 맞스, 잘 운영이 돼야 되는 거맞습니다 이게 그 만약에 이
2: 국민연금 그 재정을 잘 소위 말해서 이른바 잘 굴리면, 굴리면 네. 네 그래서 수익이 많이 나면 그게 어쨌든 보험료 우리가 더 내는 거를 인상하는 효과가 똑같이 음. 있기 때문에 요거를 어떻게 하면 안정적으로 좀 수익을 낼수 있을까 하는 것도 굉장히 중요한 문제라서 요복지부가요 이이 안에도 이이 기금이 수익을 좀더낼수 있게 한 1% 포인트 이상 올릴 수 있게 하는 그 방안을 좀 마련을 하자. 그리고 그러기 위해서는 이 자산을 담당하는 그 권한을 기금 현재는 기금 운용 위원회인데 요거를 기금 운용 본부 차원에서 이제 조금 전반적으로 볼수 있게 둬서 이제 어떤 장기적인 수익률 뭐 위험 수준 요런 거를 조금 잘 계산을 해보자라는 그런 방안도 조금 남아 있긴 한데 사실 요 안을 두고는 너무 약간 어떤 우리가 희망 회로를 돌리는 거 아니냐 왜냐하면은 아무리 사실 전문적으로 굴려도 어떤 이 사실 오롯이 이렇게 투자에만 사실은 그 의존을 할 경우에는 이 전체적인 경기 흐름과 네. 뭐 이런 것들이 다 맞물려서 우리가 예측하지 못하는 변수들이 남아 있을 수밖에 없기 때문에 네. 어떻게든 이 전문성을 올려보자라고 했지만 그것만으로 는좀 부족할 수도 있다라는 전문가 의견도 조금 있긴 합니다. 네, 네.
0: 그래서 이제 소개를 해드렸는데 발표 이후에 음. 앞서서도 말씀드린대로 이제 맹탕 연구만이다 숫자가 <웃음> 이제 빠져 있기 때문에 구체적인 내용이 빠져 있다는 거죠.
1: 네, 그렇습니다. 네. 왜냐하면 이제 당초 관련된 이제 전문위원회들을 꾸려서 사실 최종적인 안을 국무회의에 올리게 되어 있거든요. 그런데 네. 그럴 때 열여덟 개의 안이 사실은 이제 제안이 된다. 라는 언론 보도들이 계속 나왔었는데 네. 예를 들면 아까 말씀드렸던 기금 운용 수익률을 0.5%로 할 것인지 1%로 할 것인지 그럼 두 네. 가지 경우의 수가 생기는 거죠 네. 그리고 연금 수령 시기를 만 66세로 올릴지 67세로 음. 올릴지 68세로 올릴지 그럼 2곱하기 3이니까 여섯 가지가 생깁니다 그리고 연기와 <웃음> 관련해서 소득 대체율을 네. 몇 퍼센트로 할지 뭐 이렇게 음. 해서 총 열여덟 가지의 안이 이제 올라갔다라고 음. 계속해서 보도가 나왔고 그것이 초미의 관심사였는 근데 이제 결과적으로는 지금 이 중에 사실상 좀 확정에 가깝게 나온 거는 기금과 지금 희망 회로라고 언급해 주셨던 관련된 <웃음> 거를 일 퍼센트로 근데 이거는 사실 고정된 게 아니거든요 그러니까 목표치를 설정을 음. 그렇죠. 하는 거죠 그리고 음. 이제 투자해 보신 분들은 모두 다 아시겠지만 최고의 전문가들이 이제 국가적 시스템이라는 것을 최저 안전망으로 삼고 하기 때문에 개인 투자보다는 리스크가 적다고 볼수 있더라도 결과적으로 이거를 수익률을 낸다는 거는 그만큼의 손실도 감안을 한다는 거기 때문에요. 그렇죠. 국제정세나 이런 우리가 통제하지 못하는 그렇죠. 네, 예측 불가했던 어떤 사항들에 타격을 받을 수도 있고 음. 그렇게 치면 은 사실 국민들이 관심을 가지고 있었던 부분에 대해서는 어떤 것도 음. 좀 결정되지 않은 상황이다라고 볼수 있습니다. 네. 이제 이와 관련해서 대통령실에서 이게 단번에 결정될 수 있는 사안이 아니고 굉장히 심도 있게 전문가들의 오랜 논의 끝에 국민 의견도 수렴하는 과정을 걸쳐야 되기 때문에 이렇게 막 뚝딱 하는 방식으로 음. 내는 것이 오히려 안 좋다라는 방향의 발언을 냈고요. 네. 그리고 또 오늘입니다. 31일 국민의힘 유희동 정책위 의장이 연금개혁과 관련해서 국민연금과 기초연금 제도를 점진적으로 통합하는 방안을 추진하겠다라고 발표를 했어요. 그런데 네. 이게 원내대책회의에서 있었던 발언이고 정책위 의장의 발언이기 때문에 굉장히 무게감 있게 볼수 있거든요. 네, 그렇죠. 그래서 뭐두 가지 축의 어떤 시나리오를 얘기를 암시를 했는데 첫 번째는 국민연금의 운영 방식을 전환하겠다는 겁니다. 음. 제가 일전 방송에서 이제 기초연금과 달리 국민연금은 자잘 알지 못하는 사람까지 확대된 커다란 국가적 규모의 개다. 약간 이런 유사뭐 그런 상징으로 표현을 했는데요. 네. 그러니까 이게 개긴 개인데 네. 이전에 했던 사람들이 정립해놓은 거를 이제 그 다음 세대가 쓰고 그 다음 세대가 그렇죠. 쓰고 이런 방식으로 네, 네. 대물림이 되는 형식이거든요. 음. 근데 그거를 동일 세대가 사실 개의 형태로 유지할 수 있는 방안을 음. 검토하겠다라는 거예요. 이 설명은. 네. 근데 이게 한 번에 이루어질 수는 없잖아요. 그렇죠. 그래서 이 개혁 이전에 있었던 것 같은 경우에는 기존에 운영했던 방식대로 하고 그리고 좀 치열한 논의가 필요하긴 하겠지만 어떤 시점 네 어떤 십점 개정 이후의 음. 가입분에 대해서는 새로운 세대 간에 적용하는 방안을 음. 검토해야 된다라는 음. 좀 방향성을 제시를 했고요 두 번째로는 지금 국민연금과 예전에 기초노령연금이라고 노인연금이라고 음, 이야기했던 네. 이제 기초연금 제도간의 정합성의 문제가 있다라는 지적들이 계속 있습니다 그래서 이제 국민연금 수급액이 평균적으로 뭐 육십만 원에서 사십만 원 사이라고 보면 네. 이제 기초연금을 사십만 원 정도 정도까지 상향을 하겠다라고 지금 입장을 밝혔고 대통령실에서 당초 이제 선거 때부터 음. 목표치를 설정을 했거든요. 네. 근데 40%로 올렸을 때 부부가 합산해서 받게 되면 20%를 이제 뭐 그삭감을 하면 그렇게 해도 이제 80만 원에서 20%가 깎이니까 64만 원 정도잖아요. 음. 그럼 한 사람이 국민연금을 받는 가정과 비교했을 때 사실은 큰 차이가 없다. 그래서 소득 음. 부분으로 봤을 때 이거는 형평성의 문제가 있고 국민연금의 이탈 요인이 된다라는 지적이 있어 왔거든요. 네. 그런데 우리가 노인빈곤율이 굉장히 높기 때문에 그런 기초연금의 어떤 기능을 강화해야 된다라는 요구도 분명히 있는 것은 사실입니다. 그렇죠. 그래서 이두 개를 점진적으로 통합해서 하나의 연동된 시스템으로 음. 움직여갈 수 있도록 이제 개혁을 해야 된다라는 두 개의 방향을 오늘 아침에 어제 국무회의에서 이 안이 이제 의결이 되고 국회로 넘어간 상황에서 네. 국민의 힘 안에서 나온 이제 발 자료가 이렇다면 음. 결국 지금 논의되고 있는 구체적인 국민연금 개혁 방향은 음. 사실상 대통령실에서 나온 어떤 방향보다도 국민의 힘 정책위 의장이 발언한 기조에 맞게 흘러가지 않겠는가 논의가 음. 결정되는 거는 지금 지금 뭐 야당의 규모나 이런 것들을 봤을 때 이번 국회에서는 사실 뭐 확정이 되진 않더라고 하더라고요. 그래서 이게 결과적으로 국민연금법의 개정이 이번 국회에서 과연 가능할 것인가에 대해서는 좀 긍정적으로 음. 전망하기는 저는 개인적으로 어렵다고 봐요. 대신 이제 출산 크레딧, 군복무 크레딧 이런 부분은 네. 이제 국민적으로 대세적 여론이 있으면 일정 부분 좀 논의가 그래서. 될 수도 있겠습니다. 음. 네. 네. 박달기
2: 네. 기사는 어떻게 보세요?
1: 어 이게 되게 여러 가지 설명을 너무 잘해 주셨고 제가 아까
2: 자잘자잘한 것들이 포함됐다고 했는데 <웃음> 그런 전문가들도 이런 네. 잔가지는 쳤는데 사실 우리가 연금개혁의 핵심인 저는 세 가지인 것 같아요. 우리가 얼마 내냐, 얼마를 언. 받냐, 언제 만지면. 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 네, 딱요거세 그렇죠. 가지인데 요게 지금 하나도 논의가 안돼 있고 음. 어쨌든 정부의 입장은 그거예요. 이미 국민연금 회국 특위가 따로 구성이 돼서 여기서 이미 전문가들이 계산을 해서 논의를 하고 있는데 그 논의 과정에 정부가 또 어떤 뭔가 어떤 숫자를 명시한 안을 던져줄 경우에는 그 논의가 더 어려워질 수 있다. 이게 안 그래도 사실은 이건 굉장히 국민적 합의를 모으기 어려운 사안인데 그렇게 더 혼선을 빚기는 어렵다라는 사실 입장에서 약간 이렇게 두루뭉술 한 안을 좀 던져준 것 같아요. 그래서 말씀해 주신 대로 국회에서 이게 어떻게 논의가 될 것이냐가 사실 핵심일 것 같은데 네. 사실 한편으로 전문가들은 조금 냉정하게 판단을 하기도 합니다. 왜냐하면 핵심이 빠졌기 때문에 사실상 F학점이나 마찬가지다. 어떤 네, 정부의 네. 책임을 어느 정도 지고 그 방향을 뚜렷하게 해줬어야 되는데 그런 부분이 완전히 빠져 있다는 점이라는 것. 그래서 전문가 어떤 전문가보다는 그래도 우리가 내는 게 지금 현재 9% 정도 내는데 이거를 최소한 15% 이상은 상향을 하는 것은 뭐 명기를 해야 된다라는 말씀도 있었고 네. 또 하나는 저는 이 부분이 되게 와닿더라고요. 음. 이게 그 현재 아까 살짝 그 방향을 말씀드렸지만 어쨌든 우리가 내는 거를 올릴 수밖에 없다면 가입기간이 아직 많이 남은 음. 2030은 단기적으로 좀 천천히 올리고 네네. 400은 빨리 올린다면 음. 어쨌든 이게 계속해서 세대 갈등처럼 이제 불거질 수밖에 없고 그렇죠. 이게 사실 논의가 한 나로 모의가 되게 어려운 지점이거든요. 음. 근데 어떤 전문가분이 왜 이거를 세대로 나누는지 잘 모르겠다. 이렇게 하지 말고 우리가 사실은 소득 기준으로 이 연금 음. 내는 것도 사실 고민을 해야 된다. 음. 그래서 소득 높은 만큼 보험료율을 더 높이 올릴 수 있게 하는 방안으로 이거를 다시 재구성을 해야 된다라는 의견도 있었는데 저는 예를 들어 연금의 일정 정도 이런 소득 재분배 기능까지 있으면. 네. 좀더 그런 방안도 함께 고려해 줄수 있는 거 아닌가라는 생각했는데 사실 현실적으로는 조금 어려워 보이기도 합니다 근데 말씀해주신 대로 사실 아마 이제 일단 이게 국회로 넘어오면 국, 결국에는 국회에서 논의를 해가지고 법 개정을 해야 되는 문제거든요 그렇죠. 근데 저희가 너무 알다시피 이제 총선이 정말 얼마 남지 않았고 그래서 아마 총선을 넘어갈 거예요. 다음 국회대로 넘어가지 않을까. 윤석열 정부가 정부 기간 안에 이거를 개혁을 한다면 그게 이번 정부 이번 지금 21대 국회에서는 조금 어렵지 않을까라는 음. 생각이 저도 듭니다.
0: 음. 네. 아무튼 뭐 지금 사실상 이제 어제 국무회의에서 음. 네. 이 안이 심의 의결이 됐고 국회로 음. 넘어간 거잖아요. 네. 어떤 이야기들이 더좀 음. 나와야 할지. 이제 숫자가 빠졌다 하니까 이제 숫자들이 네. 좀 세워져야 될것 같은데 맞습니다. 이게 또 쉽지는 않잖아요.
1: 네, 그렇죠. 굉장히 어려운 너무 복잡하고 어려운, 어려운 문제여서. 네. 그래서 뭐 국무회의에서 네. 법에 근거되어 있는 일정은 맞췄거든요. 음. 10월 말까지 사실 네. 국의 의결을 해서 넘겨야 되기 때문에 네. 뭐 데드라인은 맞췄는데 결과적으로 국회 안에서 지금 이런 구체적인 특히 국민연금법 같은 경우에는 보통 시행령 단으로 내려가서 음. 이제 숫자 같은 것들이 나오기 마련인데, 네. 국민연금법은 그 특수성, 특수성상, 이렇게 발음면안 되죠? 어려워요. 성상, 어려운 문제라서 그래그 네. 네. <웃음> 이런 구체적인 음. 숫자나 이제 뭐 가입 비, 비율을 사실 결정할 수 있는 직결되는 여러 뭐 수치들이 좀 음. 뭐 포함이 되어 있기도 하거든요. 법단이에요. 네. 그래서 그런 그렇다 보니까 이제 국회 안에서 이거를 합의를 본다는 거는 사실상 훨씬 더 음. 어려운 일이 아니겠냐 이런 생각이 음. 들고, 근데 이제 국 어, 정부에서 보도 자료를 보통 낼때그 서두에 보면은 이번 기조를 어떻게 잡고 있는지를 읽을 수 있는 힌트들이 있습니다. 근데 이번에도 가장 초반 페이지를 보시면 이제 음. 보건복지부에 들어가셔서 이제 그각 정책별로 나눠져 있거든요. 아동수당 어쩌고 저쩌고 이렇게 나눠져 있는데 그중에 국민연금 보시면 자료실에 이번에 국회에서 검토를 해야 되는 열몇 가지의 자료가 다 업로드가 돼 있어요. 어. 그래서 일반 국민분들도 보실 수 있습니다. 그럼 이제 우리 인구 전망. 네. 재정 추의뭐 해외 사례 이런 것들이 쭉 나와 있고 특별히 최종적인 보고서의 앞단을 보시면은 이제 해외 사례들이 몇 가지 어, 이렇게 언급이 되어 있는데 음. 저는 유의미하게 봤던 거는 해외 사례들도 연금 개혁을 이룰 때 몇몇 나라들은 십이 년 십사 년 십육 년에 걸쳐서 연금 개혁을 이뤘다라는 네. 것을 명시한 것으로 봐서 이제 사실 이거를 빠르게 숫자를 결정하는 것보다 이게 전체적인 패러다임의 전환을 음. 드라이브로 걸어야 된다는데 음. 사실 정부의 가장 큰 정책적 동력이 있지 않느냐라고 저는 읽었거든요 네네. 그리고 제가 이번 국회 논의에서 반드시 놓치지 않아야 된다고 생각하는 부분은 기초연금과 관련된 부분입니다 음. 음. 기초연금이 (08년도에) 이제 기초 노령연금이라는 이름으로 시작이 됐고 네. (14년도에) 기초연금이라는 이름으로 이제 넘어왔는데요 당시의 소요재정이 이제 (2.2조 원) 정도였거든요 네. 근데 현재 (22조 원입니다) 하. (10배가) 늘었죠 그러네요. 그런데 (2050년이) 되면요 (125조 원입니다.) 그런데 저희가 이제 뭐 슈퍼 예산이다, 초 슈퍼 예산이다 이렇게 얘기할 때, 어, 국가 한해 예산이 지난번에 513조로 넘었던 게 2020년 예산안이었거든요. 네. 그 국, 정부에서 제안한 아니에요. 근데 그 당시에 초 슈퍼 예산으로 포퓰리즘이다 이런 비판을 굉장히 많이 받았었고, 그런데 한해 예산이 지금 한 600조 뭐 전후라고 보면은 600조에서 125조는 엄청난 비용이고요. 엄청난 네. 말씀드린 것처럼 기초연금 같은 경우에는 세금이 들어가는 부분이기 때문에 그렇죠. 국민연금과 별도로 국민연금에 이제 납입했던 비용에서 누가 언제 누구에게 누가 냈던 돈이 흘러가느냐 이 개념이라면 기초연금은 이것과는 완전 별개로 사실은 국가재정의 문제와 아주 직결되는 문제인데 음. 2070년에 가면 은 238조 원이 됩니다. 허. 지금 현행대로 가게 되면요
0: 네. 그런데
1: 지금 이제 보장률을 또 높이겠다라는 방향이 있기 때문에 에이. 이 부분에 대해서 대대적으로 사실 손해 볼 수밖에 없다 음. 근데 이제 이거는 저는 뭐 예를 들면은 진보적인 뭐 민주 범민주 진영의 어떤 뭐 정책의 서, 성과다 이렇게 주장하시는 분들도 계시지만 그렇게 비판하기 어렵다고 보는 점은 우리가 스윙버터라고 불리우는 중간지대의 무당층을 대통령 선거에서는 가장 공략을 많이 하기 때문에 네. 특히 이 기초 노동 노령연금 이야기가 나왔을 때도 뭐 국회 선거 총선이나 아니면 대통령 선거 할것 없이 앞에 당 이름을 지우면 사실 거의 정책이 똑같거든요. 음. 거의 유사합니다. 음. 별반 차이가 없고. 그래서 우리가 이거에 대해서 아주 뭐 소수의 사람들을 제외하고는 대세적으로 사실 동의를 하고 해온 부분이잖아요. 그렇죠. 그러니까 누구를 이걸 정치적으로 어떤 부담을 주거나 비판하는 기조가 아니라 대안을 어떻게 마련해서 우리가 이걸 어떻게 해결할 것인가에 굉장히 이제 힘을 기울여야 되는 시점이다 이 부분을 좀 말씀드리고 싶고 네. 국민연금 문제가 많이 이제 주목을 받는데 국민연금도 국민연금인데 오히려 또 편법으로 네. 자산을 자녀에게 미리 다 이제 뭐 증여를 하고 뭐 사, 그~ 죽기 전에 다 증여를 해버리는 겁니다 그다음에 소득이 굉장히 줄어들죠 그럼 그걸 기준으로 해서 하위 30 하위 70% 그러니까 상위 30%를 제외하고는 주거든요. 그러면 기초연금 도 수급을 받게 되는 그런 편법도 되게 많이 일어나고 있어요. 음. 이런 부분들에 대해서 도덕적 해이나 이런 부분이 일어나지 않도록 좀 종합적인 정책 개편이 절실히 필요한 시점이다라고 말씀드리고 싶습니다.
0: 네. 어, 네, 박대지좀한 그, 30초 남았는데 네. 죄송해요. <웃음> 괜찮으실까요? <웃음> 말하다 보니까 질문 네. 잠시 후면 네. 시하고 네. 이어서 얘기. 이분에서 네. <웃음> 네. <주부에서 웃음> 조금 이게
2: 네. 말씀하시려면 고려할 사안이 너무 많고 <웃음> 전문가들도 의견이 조금 너무 달라가지고 음. 어려운 문제인데 해야 할 문제이기는 해요. 근데 그렇죠. 그거 개혁이 대한 필요하다는 이제
0: 거 이제 다들 그런 공감대가 네. 있고
2: 실제로 여론조사도 보면은 한더 내고 더 받는 안에 음. 약간 조금 기울어져 있거든요. 우리가 내는 거좀 늘리는 건 감당할 수 있다 정도까지는 그렇죠. 일단은 여론은 좀 많이. 올라와 있는 것 같습니다. 네, 네.
0: 잠시 후에 저희가 또 얘기 나누도록 하겠습니다. 2부에서 뉴스픽 계속 이어지고요. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역방송 보내드리겠습니다.
3: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다.
0: 그러 이제 좀 국민연금 관련해서 그렇죠. 패러다임이 좀 바뀌어야, 네, 바뀌어야 하는 된다. 시점이 아닌가. 네. 그리고 이제 네. 이런 의견도 있어요. 이제 그 복지국가연구센터 소장을 맡고 계신
2: 이제 최용준 연세대 교수님께서 이제 말씀을 하셨는데 이것도 이제 연금에 대한 어떤 패러다임을 바꾸는 차원에서 사실 국민연금 논의도 중요한데 우리 기초연금을 어떻게 확대할 것인지도 기초연금 같은 경우에는 사실 상관없이 그러니까 지금도 일률적으로 40만 원을 주고 있거든요. 네. 그 차등 없이 해서 이거는 어떻게 보면 사실 보편적인 소득의 역할을 할수 있기 때문에 음. 이 기초연금을 어떻게 늘릴 수 있을 것이냐도 같이 테이블에 올려서 좀 논의를 음. 해야 된다라는 이런 주장을 좀 펼치셨거든요. 이게 네. 왜냐하면 아무리 우리가 국민연금 보험료를또 높이고 받는 돈은 뭐 최소한도로 현재로 유지한다고 하고 이래도 사실 국민연금 가입자는 제한돼 있을 수밖에 음, 그렇죠. 없고 특히, 어, 예를 들어 내가 좀 노동, 그 회사 뭐 그런 각 근로 기간이 짧거나 아니면 불안정하거나 그러니까 음. 결국에는 그 나의 그 노동 위치가 사실 되게 음. 불안정할수록 국민연금은 진짜 남의 네, 얘기가 맞아요. 돼버리거든요 그렇죠. 그렇기 그렇죠. 때문에 이거를 가지고만 계속 싸울 게 아니라 음. 우리의 조세를, 그러니까 세금을 조금 더 투입을 해서 어차피 그리고 노인 수는 계속 계속 늘어나고 있기 때문에 음. 모두가 조금 더 보편적으로 혜택을 받을 수 있도록 기초연금의 확대를 조금 더 추진을 음. 해보자. 그리고 예를 들어 그 재정을 걱정하시는 분들이 있을 텐데 네, 네. 우리가 50만 원을 보편적으로 지급한다고 해도 음. 2060년을 기준으로 봤을 때그 지출을 보면 그 국내 총생사, 총생산, 총생산. gdp 대비해서 한 6.8% 음. 물가 상승률을 적용하면 한 3.1%인데 그 정도면 노인 인구비를 고려했을 때 이게 한국이 한국 재정 상황으로 감당하지 못할 수준은 아니다. 음. 그렇기 때문에 우리가 어떻게 보면 아까도 물론 국민연금 그 개혁 방안에도 사각지대를 어떻게든 줄이려는 조치들이 있긴 했지만 그거보다 조금 더 보편적인 어떤 이또 다른 층을 만들어 주는 거거든요 음. 이 연금을 만든다는 게 그래서 고 그렇죠. 그 방안을 좀더 고민해 보자라는 말도 조금 의견도 있습니다 음, 네. 근데 이게 네. 아까 말씀드렸듯이 너무 어려워서 아마 국회에서도 정말 치고받고
0: 꽤 많은 음. 싸움이 있을 것으로 예상이 됩니다. 네. 네. 자 여기까지 이 국민연금개혁안 관련된 이야기 나누고요. 두 번째 뉴스픽으로 넘어가겠습니다. 5대 시중은행의 가계대출 증가폭이 최대치를 기록해서 정부도 경고를 하고 나섰는데 일단 지금 현황 어느 정도인지 좀... 박다희 기자님 정리해 주실까요?
2: 아네 그 가계대출인데요.
0: 가계대출이 네. 주로 주택담보대출. 이요 아무래도 이에요. 그렇겠죠.
2: 네잘 이제 예상을 하시겠지만 그래서 이게 계속해서 사실 작년 한 말부터 금리 올라가기 시작한 때부터 조금씩 줄다가 올해 한 4월부터 계속 다시 늘어나고 어. 있는 추세거든요. 네. 근데 그러다 보니 은행에서 이거를 이제 약간 미리 제동을 걸었어요. 음. 근데 은행이 이제 주로 우리가 말하는 5대 은행, 주로 네. 국민은행, 신한 하나 우리 농협은행이 어 26일 기준 이제 가계대출 잔액을 살펴보니 네. 총 684조 8 0 1 8억 원. 저는 사실 감도 잘안 오긴 그래, 하거든요. 네. <웃음> 그러니까 어쨌든 이게 근데 지난해 지난달보다도 한 2조 5천억 원 가까이 아, 좀 그렇군요. 증가를 한 수치이고 네. 이게 그럼 어느 정도 규모냐 봤더니 2021년 10월 이후에 2년 만에 가장 큰 수치다. 오. 이게 아시다시피 지난 한 코로나 시기 때막 그런 소위 말하는 영끌 막 이런 네. 막그 바람이 불면서 어떻게든 그 대출을 많이 받아서 그러니까 무리해서라도 조금 집을, 집을 매매하는 그런 흐름이 이러면서 가계대출이 늘어났었거든요. 네. 근데 그게 금리가 인상하면서 약간 줄었다가 이제 최근에 다시 이렇게 늘어나서 이게 2년 전 수치랑 이제 비교가 되는 정도로 올라왔다라고 해서 오. 어떤 이런 심각성을 지금 정부나 은행 모두 인지를 한 상태고요. 이게 네. 만약에 가계대출 이게 너무 어려운 게 이제 경제가 되게 호황이어서 음. 가계대출을 받아도 그거를 계속 그 갚아나갈 음. 수 있는 능력만 있으면 사실 상관이 없는데. 지금은 그렇지 않잖아요. 네, 그렇죠. 전혀 너무, 그렇지 않은 상황이어서. 너무 체감하고 계실 네네. 거예요. 경기가 사실 장기간 굉장히 안 좋아질 음. 것으로 이미 전망이 많이 나오고 있고 그런 상황에서 이제 한국만 특히 가계대출이 음. 워낙 늘어난 상황이다 보니 우려가 나올 수밖에 없는 거죠. 이게 약간 폭탄처럼 혹시 터지게 되면 네네. 부담 상환을 못하는 못 분들이 많이 늘어나가지고 그러면 은 우리 예전에 97년도에 아임 도움받을 때 이상으로 그렇죠. 한국 경기가 어려워질 수 있다라는 그런 우려의 목소리가 지금 굉장히
1: 심각하게 나오고 있습니다.
0: 그러니까 이제 은행들이 금리를 인상하기 네, 네, 네. 시작한 거죠? 네. 맞습니다.
1: 그래서 이게 금리가 기준금리가 있고 또 거기에 은행별로 음. 가상금리가 있어서 뭐 가상금리 같은 경우에는 뭐 특정 상품이나 네. 프로모션에 가입을 하면 일정 부분도 음. 낮춰서 받아주기도 하거든요. 그런데 이제 11월 1일부터 가계대출 일부 상품의 금리를 이제 전반적인 주요 은행들이 올리겠다고 발표를 했습니다. 그래서 주택담보대출 중에 신규 코픽스, 신자넷 코픽스 이런 것들은 이제 6개월 주기로 사실 뭐 기준금리를 결정을 하거든요. 그런데 네. 그런 것들이 0.05% 이상씩 올릴 것으로 전망이 되어 있어서. 뭐 바로 내일부터네요. 그렇죠. 네. 내일이 네. 1 1월이네요 네. 그래서 전세자금 대출과 또 네. 신용 대출도 연달아서 오. 영향을 오. 받게 되는 거고요. 네. 근데 이것이 뭐 결국에 실물로 돈을 주고 있는 것이 아니라 부동산 대출을 받은 거는 이게 얼마에 팔릴 거라는 걸를 전제로 사실 가지고 있는 거기 때문에 그렇죠. 여러 상황상 경기가 경색되고 부동산 시장이 얼어붙으면 전체적인 버블이 빠지게 되고 그래서 무리해서 이제 대출을 냈던 사람들이 음. 대출금 원리상 원리금뿐만 아니라 이자도 상환을 못 하게 되는. 상황들을 우려한 조치라고 볼수 있겠습니다. 네,
0: 최근 고위 당정협의회에서도 가계부채 논의가 나오면서 이제 지금 이 상황 경고할 상황이다 이렇게 얘기가 나왔고 <웃음> 어떻게 보세요? 이, 음.
2: 네, 맞습니다. 아까 보다. 말씀드린 음. 저 아, 이거가
0: 터지게 되면 어허. 너무 심각하다라는 네. 우려가
2: 나와서 이제 조금 긴장을 하고 있는 상태고 음. 이게 특히 좀 우려가 되는 부분은 그 다중 채무자가 많아요. 그러니까 아, 여러 다중 곳에서 채무자, 네. 네 이게 네. 세곳 이상에서 금융기관에 대출 대출을 받은 그분들이 사백오십만 명에 육박을 하는데 이게 역대 가장 많은 수준이라고 해요 그래서 이분들의 상황을 그 살펴보니 이분들의 연 소득의 한 육십 프로 이상은 계속해서 이 빌린 돈을 갚는 데 써야 하는 상황이라서 아이 연체율도 꾸준히 오르고 있고 금리도 오르니까 계속해서 오르고 있는 상황이고 이제 또 걱정이 되는 거는 이들 중에도 또 취약한 분들이 계세요 그리고 그렇죠. 취약한 경우 예를 들어 저소득 소득 하위 30%거나 아니면 신용점수가 664점 이하여서 음. 저신용자인 경우도 계속해서 늘고 있어서 이분들이 지금 기준 현재 기준으로는 126만 명 정도 된다는 거예요. 그럼 아무래도 이분들은 더더욱 그 상환 능력이 떨어질 수밖에 없는 상황이니까 이런 것들이 좀 늘어나고 있어서 이거에 대해 좀 우려. 그래서 이가계부채를좀 줄여나갈 필요가 있다라는 음. 좀 지적이 많이 나오고
0: 있습니다. 정부가 대출 관리 강화에 나섰거든요. 네 음, 네, 맞습니다. 앞으로 대출받기 좀 쉽지 않겠다. 은행들도 뭐 가계주택
1: 대출이나 이런 것들 심사를 깐깐하게 하겠다고 밝히고 있고요 근데 저는 좀 정부가 이런 어려운 경기 상황에서 반드시 병행해야 된다고 생각하는 정책적 조치 중에 하나는 은행이나 보험사들에 대해서 뭐 내부적인 재정건정성이나 그 다음에 금리 인상에 대해 적정성을 좀 검토하는 조치를 취해야 된다고 음. 생각을 해요. 그래서 작년에 또 여러 보도가 나왔던 것 중에 한 가지는 이렇게 금리가 높아져서 서민 부담은 높아지고 사실은 네. 신용불량이 되는 경우들도 많아지는데 음. 이때를 계기로 은행의 수익금이 너무 많이 나기 때문에 은행의 인센티브나 이런 것들이 역대급으로 성과급 잔치를 벌인다. 최근
2: 몇년 동안 네, 추세죠. 역대급
1: 성과급. 네, 왜냐하면 그전에는 계속 금리가 거의 마이너스 금리 가깝게 그렇죠. 뭐 떨어졌기 때문에 예. 근데 이것도 적정 선이 있는 거죠. 네, 그렇죠. 그래서 이런 게 결국에는 또다시 어떤 위협적인 요소로 국내에 음. 경기에 또 음. 부담을 줄수 있기 때문에 여기에서 정부가 어떤 역할을 해줄 음. 것인가가 사실 정부의 정책 역량이 드러나는 부분이라고 음. 볼수 있겠습니다. 네. 음.
2: 제가 약간 뉴스를 볼 때마다 약간 의아했던 부분이 있는데 제가 정확하게는 모르지만 그 주로 이제 약간 연예인분들이 음. 건물을 사는 음. 뉴스들이 나올 때가 있잖아요. <웃음> 근데 그때 보면은 막 몇십억씩 대출을 받아서 결국 사고 어. 수익을 내고 처분을 하시는 그게 약간 패턴처럼 굳어져 있는데 사실 몇십억 대출이 어떻게 가능한 건가라는 물론 그 상환 능력과 신용이걸 보고 <웃음> 하시겠지만 <웃음> 그런 것들이 되게 약간 좀 서민들한테는 음. 되게 많이 위화감을 좀 주어서 안에다 른 얘기구나. 아, 완전 <웃음> <이렇게> 네 <웃음> 그런 생각이 들고 음. 어쨌든 아무래도 이제 정부랑 은, 금융권이 모두 쪼이는 상황이라서 네. 소위 말해서 이제 스트레스 DSR이라는 음. 것들을 적용을 한다고 했는데 음. 이게 뭐냐면 그 결국에는 쉽게 말씀드리면 대출 받는 한도가 줄어드는 거예요. 그러니까 예. 내가 지금 기준으로 막한 3천억 원을 대출할 수 있었으면 요 스트레스 d s r 이라고 해서 이제 몇 프로 포인트를 조금 늘려주면 네. 3천억이었다가 0 0한 2,700억 음. 정도로 이제 그 대출받을 수 있는 한도가 줄어드는 음. 거죠. 그래서 당분간은 대출을 받기도 어려워지고, 네 사정상 이제 꼭 대출이 참, 필요한
1: 분들도 네. 계실 네. 거라서, 네 그렇죠 생활상 대출이 네. 필요하신 분들 계실 거고 음. 당장 급한 부를 끄기 위해서 다른 부를 하는, 그래서 이번에 네. 올해 또 문제가 되고 있는 게 카드사의 리볼빙이거든요. 아, 네. 그래서 자기도 모르게 그냥 무슨 프로모션 하면서 가입돼 있다거나, 네, 네. 근데 리볼빙은 진짜. 평균 이율이 1 5에서2 0퍼센트 많이 높죠. 네. 거의 뭐제 이금융권, 상금융권 육박하기 때문에 그런 거에 접근하시기 전에. 뭐 주민복지센터나 이런 데 가셔서 본인의 이런 문제를 사실은 좀 연계할 수 있는 복지 프로그램이 있는지 찾아보시고 공동체 은행 같은 데를 찾아보시면 신용 관련된 부분이나 재정 관련된 컨설팅을 받고 또 지역 네트워크에 연결되면서 사실은 무이자나 저금리로 연동을 해주는 신용 회복 프로그램들이 있거든요. 그렇군요. 그래서 네. 먼저 그렇게 카드사나 이런 은행사를 찾아보시기 전에 사실은 네, 네. 그런 공동체 프로그램도 활용해 보실 것을 권면하고 싶습니다. 그 말씀해 주신 대로 리볼빙
2: 문제도 되게 되게 심각한데 네, 특히 젊은 음. 층들은 이렇게 리볼빙이라는 말이 문제가 되니까 요즘에는 카드사나 이런 간편 결제하는 음. 곳에서 말을 바꿔가지고 네. 한 번에 내지 않고 나눠서 내기. 어. 뭐, 네, 뭐 부담 없이 나눠서 내기. <웃음> 다음에 결제하기 이런 식으로 음. 약간 되게 말을 바꿔서 네. 그게 해서 이게 아 이건 리볼빙은 아니라고 사실 생각하고 음. 하시는 경우도 많고 알고 보면 이제 네. 같은 네. 내용인 거죠. 나도 네. 모르게 가입돼 있는 경우도 많고 하니까 음. 요거는 정말 꼼꼼하게 살펴보시고 음. 네 저부터도 좀 돈을 아꼈어요.
0: <웃음> <웃음> 저도, 저도 많이 지금 반성 이야기하면서 많은 생각을 하고 좀 반성도 하네요. 영화 네. 화차가 네. 사실은 그런 개념이거든요. 그렇죠. 네, 네 결국에는 파국에 다른는 가계대출이 많이 늘었다. 그래서 많이 걱정이 되는 상황이네요. 뉴스픽 마무리하겠습니다. 한겨레신문 박다혜 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. 수고하셨습니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이은샵 9730, 무료인 콩앱과 1라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
0: 범죄를 통해 우리 사회의 이면을 살펴본다. 뉴스 브런치 서해진의 범죄연구소. 우리 사회에서 벌어지는 범죄를 통해 세상의 이면을 살펴보고 또더 나은 사회로 가기 위해서 연구합니다. 서예진의 범죄연구소, 오늘도 서예진 변호사와 함께하겠습니다.
3: 어서오세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 또 어떤 이야기 준비하셨을까요? 어, 오늘은 최근에 이제 26일 대법원이 한 판결을 선고해서 사람들이 되게 궁금해하기도 음. 좀 하고 좀 분노하기도 했던 사건인데, 네. 그 금동관음보살 좌상이었던 소유권에 대한 음. 판결이었습니다. 이게 대한불교 조계종 부석사가 대한민국 정부를 상대로 오. 그거 우리 거다 돌려달라라고 네. 유체동산 인도 소송을 했다가 이제 최종적으로 패소 판결이 확정된 그런 사건이었어요. 음. 유체동산하면 조금 어려울 수 네. 있는데 그냥 말 그대로 그냥 부동산의 반대말이라고 보시면 돼요. 아. 그냥. 어, 우리가 흔히 말하는 물건에 대한 거죠. 그러니까 네, 네, 부동산 네. 외에는 대부분 다 물건이니까 유체 보통, 예, 유체동산이라고 음, 얘기를 많이 합니다.
0: 네. 이렇게. 자 일단 이 이야기를 알기 위해서는 역사도 좀 살펴봐야 <웃음> 할것 같은데요. 금동 관음보살좌상 우리 불상인
3: 거는 맞는 데가요 네, 이게 건가요? 고려 시대에 지금의 서산 지역을 이제 서주라고 불렀는데 아. 그 지역에 있었던 부석사가 그 1330년대 고려 충수광 17년도쯤에 이제 제작된 것으로 이제 추정이 되는데. 네. 이게 단순 추정이 아니라 사실 이 불상 안에 그 보면은 불상들은 뭐 어떤 특별한 이벤트가 있을 때그 아. 복상이라 그래서 불상의 뱃속에 네, 네, 뭘 네. 넣어 놓는 경우가 많거든요. 아. 뭐발언문을 넣기도 하고 아, 그렇군요. 누가 제작했는지 적기도 하고 어. 또 이걸 어떤 의미로 만들었다든지 뭐 이런 음. 것들을 넣는 게 있는데 네. 그 안에도 그런 게 발견이 됐었어요. 그러니까 근거가 뭐, 있었던 예, 거네요. 결연문이라고 해서 네. 뭐 현생의 복을 쌓고 또 극락 거서는 극락에 가기를 바란다. 그리고 뭐 돌아가신 부모님들이 극락에로 가셨으면 좋겠다. 이런 것들을 담아서 한 32명의 이름을 다 하나하나 써서 이 불상의 뱃속에 이렇게 넣어놨던 거예요 네. 그게 이제 고려시대에 제작된 거라고 보는 이제 결정적인 근거였고요 네. 그리고 그뭐 결여문에 대해서는 뭐 위조나 이런 것들은 전혀 뭐 음. 확인된 바 없다라고 이제 그 소송 과정에서도 문화재청의 감정에 의해서 밝혀진 부분이기도 합니다 네. 근데 아무튼 이런 불상이 음 결국에는 이제 대마도 일본 대마도 관음사에 있었던 거예요 아. 근데 어떻게 이 일본 관음사로 갔는지는 사실은 이 소송의 에서도 밝혀지진 못했어요 음. 뭐 약탈을 했는지 아니면 누가 갖다 뒀는지 아니면 누가 선불을 했는지 아니면 일본이 정말 정상적으로 어쨌든 취직을 했는지 거기에 대해서는 사실 입증하기가 너무 어려웠던 부분이기도 해서 그렇군요. 이거는 밝혀지지 음. 못했습니다 그런데 이 관음 일본 대마도의 관음사에 있던 이 불상을 어 (2012년에) 이 어떤 절도 절도단들이 음. 어 거기에 되게 좋은 물건이 있다더라 어. 문화재적으로 가치가 있는 어. 불쌍이 있다더라. 우리 그거를 훔쳐오자 이렇게 어그 모의를 합니다. 음. 그래서 실제로 실행에 옮기고요. 음. 그거를 이제 부산까지 가지고 와요. 밀항을 하는 거죠. 근데 쉽게 뭐 통관은 됐다고 해요. 통관해서 그냥 뭐 골동품이다 이렇게 아, 얘기를 했더니 통관은 됐는데 이제 고 보니 이, 네, 이 절도범들이 이 불상을 22억 원에 처분하려고 하던 그 과정에서 이제 네. 겨, 결국 적발이 되고 어 이제 경찰에 검거가 됩니다. 그래서 뭐이 절도범들은 당연히 이제 문화재 보호법이랑 뭐 특수 절도 이런 거에 의해서 처벌이 됐고 확정이 됐고요. 어. 근데 문제는 이 불상. 이걸 어떻게 할 것인가 이제 이 문제가 남은 거예요. 어. 당시에는 이게 이제 문해자 문화재 보호법에 따라서 어, 어떤 어그 몰수할 수 있는 권한이 있었기 때문에 네. 대한민국 정부가 당연히 몰수를 해갑니다. 그렇겠죠. 예. 네. 데 어쨌든 이 고민스러울 거 아니에요 우리 거 같긴 한데 네. 절도범 일본에서 가지고 네, 또절치를 해서 가지고 온 것이고 네. 일본에서도 이 사건을 너무너무 당시에 관심을 뒀었어요 어. 그리고 이런 식으로 뭐 절도의 사건이 사실 문화재 절도고 약탈 음. 뭐 과거에도 있었지만 현 지금 시대도 많이 일어나고 있었던 거고, 특히, 음. 일본에, 일본이 가지고 있는 이런, 뭐, 불상이라든지 불교 문화재 같은 거에 대한 음. 이런 사건들이 많아서, 일본에서는 되게 적극적으로 좀 돌려달라고 당시에도 얘기를 했었어요. 그렇 근데 이거를, 사실 외교적인 마찰이라든지 어떤 문제도 있고, 음. 당시에 우리 정부가 좀 돌려줄 생각을 했던 것 같기도 해요. 음. 근데 그 과정에서, 아니, 이걸 이렇게, 뭐, 경위에 어떻게 됐든지 간에 다시 대한민국 유문화재인데. 땅에 왔는데, 네, 네, 네. 이걸 다시 돌려줘야 하냐 순순이. 이상하잖아요 좀 네. 그래서 이 대한민국 불교 조, 아, 조계 아 대한민국 그 저기 불 조계종이죠 조계종 네, 네, 부석사가 네. 네. 음 이거 이 부석사 고려시대 부석사가 우리 지금의 부석사하고 동일한 곳이다. 어. 애초에 이 대한민국 조계종 부석사가 부속, 이 불상에 대해서 소유권을 가지고 어. 있는데 이건 우리 거다. 그렇게 해서 먼저 이 소송 제기 전에 네. 그이 물건에 대해서 돌려주지 말라. 그러니까 점유 이전을 하지 말라는 가처분을 어. 먼저 냅니다. 어. 그래서 그 가처분은 받아들여져요. 어. 그래서 일단 이 불상에 대한 소유권 판결 이 어떻게 확정되기 전까지는 최소한 이 불상을 대한민국 땅에 이제 둘수 있도록 어. 한 어떤 법률적인 근거는 마련을 했어요. 그런데 이 가처분을 하게 되면 사실 이제 또 본소송을 제기를 해야 되는데 제기를 안할 수가 없잖아요. 이 상태 계속 유지할 수도 없고 일본도 여기에 대해서 소유권을 포기하지도 않는 상황이었기 때문에 음. 그래서 이제 이 소송이 시작이 된 겁니다. 2016년에 접어서서 아, 이 대한불교 조계종 부석사가 어, 이건 고려시대의 부석사의 후신인 우리 부석사에 음, 있다. 음. 대한민국 정부는 우리에게의 불상을 반환해야 한다라고 하면서 소송을 냈던 것이 네. 지난 26일에 확정이 된 거예요. 네, 엄청 대법원에서? 오래 걸렸죠. 아, 그러네요.
0: 근데 1심,
3: 2심이 판결이 달랐어요. 네, 완전히 달랐습니다. 1심부터 먼저 볼까요? 그냥 그러면? 우리의 그냥 느낌대로. 네, <웃음> 당연히 이번에 어, 네, 부석사 거 맞다 음. 이렇게 판결을 했어요. 네. 왜냐하면 뭐 고려시대 서주 지역에 있었던 부석사와 지금의 서산 부석사는 동일한 사찰이라는 점을 인정도 했고요. 네. 그리고 이 불상이 일본 관음사로 넘어가게 된 것은 도난이거나 뭐 약탈이거나 네. 아무튼 정상적인 방법에 의해서 음. 넘어간 것은 아니다라는 게 이제 결정적인 이유였어요. 네. 근데 이사건은 이렇게 되는데 정부가 사실 또 항소를 합니다. 아. 그대로 뒀으면 사실 확정이 됐을 텐데. 그러니까 정부가 피고. 그렇죠. 대한민국 정부가 거죠? 피고였기 때문에 당시 이제 물건을 보관하고 있는 사람은 네, 정부기 네. 때문에
0: 항소를 네. 했어요. 항소를 해요.
3: 근 항소를. 그때 안 했으면 어떻게 됐을까. 그냥 확정이 되는 <웃음> 그런 거예요. 생각이 최소한 좀, 우리나라 네. 사법적인 판결은 네. 어 부석사의 소유권이 있기 때문에 아. 어쨌든 우리도 좀 권리를 주장해 볼수 있는데 네. 이게 뭐 이유가 있겠지만 정부 입장에서도 여러 가지 뭐 외교적인 문제를 고민했던 거 아닐까 싶어요. 그런 음. 고민에서 뭐 어, 저, 항소의 경위는 정확히 모르지만 네. 아무튼 정부가 항소를 해서 이 이심이 육 년이나 걸리게 되는데요. 아. 아. 이 6년의 과정을 거치면서 사실 결론의 1심과 완전히 이제 다르게 나옵니다. 일단 부석사의 소유권을 인정할 수 없다라고 판결을 하면서 그 이유가 네. 그 서주 지역에 있었던 부석사와 지금의 부석사가 와 같은 곳이라고 좀볼 만한 자료가 없다라는 게첫 번째 이유였고요. 어. 그리고 여기서는 또 하나 변수가 발생을 하는데 네. 일본 관음사가 이 재판에 소송 참가를 합니다. 오. 보조 참가라고 해서 내가 소송 당사자는 아니에요. 원고 피고 아닌데 네. 원고가 이기든지 피고가 이기든지 간에 내가 이 소송의 결과에 따라서 엄청나게 법률상 이익이 달라지는 경우가 있잖아요. 그렇죠. 그래서 이 경우에는 사실 일본 관음사가 엄청난 그 이익, 이익이라든지 소송의 결과에 따라서 어~ 완전히 달라지죠 소유권이 인정되느냐 안 되느냐 음. 그래서 일본 관음사가 대한민국 정부의 피고의 소송을 돕기 위해서 네. 한마디로 승소를 돕기 위해서 보조 참가를 합니다 근데 이제 이렇게 되면은 이제 적극적으로 일본 관음사도 의견을 내고 어~ 공방 관련한 어떤 자료나 이런 것도 적극적으로 낼 수가 있어요 그래서 아무튼 일 심과 달라진 게 이제 이런 변수도 발생을 하는데요. 네. 결국에 이 심에서는, 어, 부석사의 소유권을 인정할 수 없다고 하면서, 아까 말씀드린 대로, 뭐, 부석사가, 이 같은 부석사가 아니다라는 거고, 음. 두 번째 근거가, 음, 시오치득이라고 해서, 네. 또 물건을 오랫동안 소유 의사로 가지고 있으면 그 물건의 어떤 소유권을 인정해 주는 그런 민법상의 제도가 있어요. 아, 우리도 오래 있고. 가지고 네. 있으면 보통 부동산 같은 경우는 20년이고 아, 동산 같은 경우는 10년인데 일본에도 음. 똑같은 제도가 있는 거예요. 사실 우리 민법 대부분 일본하고 비슷하기 때문에 음. 일본에서는 이걸 이제 주장을 합니다. 아, 우리가 네. 어쨌든 1900천1550 1526년경부터 일본 관음사가 가지고 있었는데, 그때부터 뭐 이렇게 하더라도 20년 이상, 1950년, 53년에 관음사가 이제 그 종교법인이 되는 것 같아요, 일본에서. 아, 정상적으로 종교법인이 설립할 때부터. 그때부터 기산을 하더라도 우리는 20년이 이미 지났다, 10년, 20년 훌쩍 지났기 때문에 이건 시효취득이 완성이 됐다라고 주장을 합니다. 그리고 이런 것들을 이제 이 항소심에서는 다 받아들여 줍니다. 음. 그리고 대법원 당연히 이제
0: 조개조에서 상고하겠죠. 상고 하는데
3: 그. 결론은 달라지지 않고요. 다만 네. 그 서주 지역의 고려 시대 부석사와 지금의 부석사는 어 동일하다라는 판단을 했지만 동일하지만 예, 결국에는 이 시효취득 문제로 어 아. 소유권은 일본 관음사에 있다라는 그런 판결을 내리게 됩니다. 그 그러니까 일본 정부라고 하기 어렵고 일본 관음사의 소유 인데 우리는 사실 문화재 약탈에 대한 역사가 오래됐기 때문에 그러니까요. 이거에 대해서 국민들이 결론을 좀 많이 이해하지 못하는 부분이 있는 거죠 감정상으로도 우리가 그러니까요. 이걸 왜 돌려줘야 해? 라는 어. 그런 느낌을 <웃음> 너무 쉽 지울 수가
0: 없는 거죠 아까 말씀하신 대로 그 우리 정부가 항소를 안 했더라면 그리고 대법원에서 네. 우리 편을 좀더 들어줬더라면 우리
3: 부석사고 우리 거니까. 시오치적 이것도, 왜 일본 법적용 너무 재편해. 네. 우리, 우리 거라고 한 거. 네. 거에요? 근데 일본, 이 되게 좀 어려운 문제이긴 한데, 네. 어쨌든 뭐 예전에, 지금 이제 국제사법이라고 하는데, 예전엔 음. 섭외사법이라고 해서 네. 어떤 사법관계에 있어서 외국과 관련됐을 때 네. 그런 무슨 법률을 적용해야 할지 그런 중거법을 이제 지정하는 네. 그런 법률이 있어요. 네. 그 법률에 따라서 보면 이제 동산과 부동산에 관련된 이런 것들은 네. 그 목적물이 있었던 소재지법, 그것을 따라야 한다라는 그런 규정이 있기 때문에 음. 그 원칙이 지켜져서 이제 일본 일본의 민법이 적용이 된 거예요. 아. 근데 뭐 일본의 일본의 시호치득 법리가 사실 우리랑 똑같기 때문에 뭐 음. 그렇게도 크게 문제가 없다라는 게 이제 대법원의 결론이었는데 사실 조금 받아들이기가 감정적으로 매우 거예요. 어렵죠. 네. 네. 그리고 이게
0: 이제 나라별로도 꼭 우리나라 일본 사이가 아니어도 네. 뭐 유럽에서도
3: 그렇고 문화재 약탈 뭐 이런 역사들은 다들 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 거의 이게
0: 국제 협약으로 국제법적으로 뭐
3: 있는데 방법이 그렇게 이제 이 협약이 그렇게 막 대단히 뭐 많은 나라들이 음. 한 140국 정도가 가입돼 있거든요. 네. 1970년대 유네스코 협약이라고 네. 이제 뭐그 문화재 불법 불, 반출입 소유권 양도 금지 이런 것 협약도 했고요. 네. 이제 좀뭐 90년대 들어서는 어 약탈에 대한 그런 문화재 협약도 새로 하는데 이게 사실은 정말 조금 이 국제 협약이라는 게음 의외로 강제성이 많이 없기도 하고요. 음. 결국에 문화재 약탈에 대한 반환 소유권 반환 문제는 결국에 정치적인 문제나 외교적인 문제로 많이 해결하고 있는 경향이 있는 것 같습니다. 지금도 네. 보면요.
0: 조금 속상한데요. 네. 오늘 또 문화재는 네.
3: 제 자리에 있어야 가장 빛이 난다는 말이 그러니까. 있어요 그런데 근데 네. 원래 있어야 할 자리에 있는 게 얼마나 중요한지에 음. 대해서 이번 사건을 계기로 한번더 생각해보는 시간이 되지 않았나 생각이 듭니다 그렇습니다
0: 서희진의 범죄연구소 서희진 변호사와 오늘 이야기 나눴습니다 오늘도 고맙습니다 네, 감사합니다 오늘 10월의 마지막 날 10월의 어느 멋진 날에 김동규의 음성으로 보내드리면서 뉴스 브런치 마무리하겠습니다 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다 고맙습니다 Thank you.